0: Bienvenidos, amigas y amigos, a Bocaribe Radio 89.6 FM. Por supuesto, Low Frequency está aquí en el Master Control. Hoy me acompaña la voz de la experiencia, mi gran amigo Milton Patiño, quien les habla, Marcos Montenegro, y también nos hace un visitante de CIS Radio, el señor Orly, Orly Pacheco. Bueno, estamos aquí... Todo listos. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Igualmente a aquellas personas que nos siguen a través de La Voz del Migrante Piso Bajo y también La Voz del Migrante Piso Bajo en Instagram. Hoy tenemos un especial programa. Eh, con la finalidad de, de digamos, visibilizar un poco qué es lo que realmente está aconteciendo desde el punto de vista de las tablas, de las encuestas y también de las investigaciones que se han tornado en virtud de la coyuntura jurídica que estamos viviendo actualmente con el tema del Estatuto de Protección Temporal que es eh, de alguna manera una iniciativa nacida del Estado colombiano no de un gobierno, sino del Estado como tal, como política, para tratar de regularizar a todos los migrantes que se encuentran aquí en Colombia. Y por supuesto, nosotros estaremos hablando con mi compañero Milton y también sobre la base de una investigación que ha hecho la organización Construyendo Caminos o construyendo caminos por los derechos y de eso les estaremos hablando. Igualmente a todas aquellas personas que quieran comunicarse con nosotros a través del 317-840-4598 y también vaya un saludo a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Igualmente, estimados compañeros de más... Eh, está propio el, el, el Estatuto de Protección en su segunda fase que comenzó este primero de septiembre y que estará desplegándose en los puntos visibles. Eso es en relación con lo que es el Estatuto de Protección Temporal. Y para no eh, alargar un poco más y mantener la expectativa, evidentemente nosotros estamos acá frente a una investigación que ha arrojado unos resultados muy, pero muy interesantes. Como ya dije, es una organización que se llama Construyendo Caminos por los Derechos y este, una serie de organizaciones han hecho parte de esa investigación que ya fue presentada en el asentamiento de Villa Caracas en el marco del mismo proyecto y también, por qué no, en el marco de eh, un proyecto que ya ha sido conocido como Allá Acá, que no es sino el objetivo superior de eh, crear ese semillero comunicacional en el asentamiento Villa Caracas. Y por supuesto, bueno, aquí está Milton. Un saludo, Milton, a toda la gente que nos escucha a esta hora.
1: Muchas gracias, Marcos. Yo creo que sí es eh, agradecerte ese reconocimiento que haces. Es un trabajo que vamos a pretender que produzca finalmente al final de año unos, unas piezas comunicativas que nos ayuden a combatir los discursos de odio y la xenofobia así como también continuar con la labor que ustedes ya hacen desde la voz del migrante y desde otros espacios donde te escuchamos, y es la de ayudar con la información que anime al migrante venezolano a seguir la ruta de, de normalización a través del Estatuto de Protección para el Migrante
0: Venezolano. Así es, así es. Y bueno, se hizo la investigación y los ejes temáticos fueron ciertamente el panorama de los medios locales. Eh, la necesidad de información, cómo es eso de la producción y el movimiento de la información, eh, todo lo que tiene que ver con las dinámicas de acceso a la información y el uso de la información y también qué impacto tiene la misma. Todos esos aspectos fueron muy bien esbozados en un universo de 401 encuestas que se hicieron sobre un universo también de una población en la ciudad de Barranquilla y también en el municipio de Soledad. Estaríamos hablando de 127.600 eh, personas que según Migración Colombia... Este, hacen parte y forman parte de los migrantes venezolanos y también los colombianos retornados. Y, y por supuesto, bueno, cómo nos gustaría escuchar la opinión de Carmen Rosa Mendivil. Ella es y hace parte de esta investigación y nosotros le decimos a ella y le preguntamos a ella en pocas palabras cómo. En pocas palabras, ¿a ella le ha impresionado el tema migratorio? ¿Y cuáles son, de alguna manera, esas eh, cosas que le han impresionado más? Entonces, no sé, Laura, si tienes allí la opinión de Carmen Mendivil sobre Carmen, en pocas palabras, ¿qué es lo que más te ha impresionado de esta investigación?
2: De los resultados, lo que más destacó el equipo de investigación es realmente ratificar mucha de esa información que a veces escuchamos de pasillo o eh, de manera informal, ratificar cómo hay eh, ciertas ideas asociadas a las personas migrantes que eh, definitivamente... Encontramos, por ejemplo, la cantidad de desinformación y mitos que se pueden generar alrededor de el acceso a la regularización, pero sobre todo que era nuestro fuerte encontrar las prácticas y los usos de los medios de comunicación eh, que tienen las personas migrantes. Por ejemplo, el uso definitivo que, que tienen las personas migrantes de las redes sociales y cómo éstas juegan un papel muy importante, no solamente en la información, sino también en la desinformación. Entonces, eso y otro conjunto de respuestas y de hallazgos que tuvimos, eh, con mucha humildad también frente al manejo de la información compartimos con toda la comunidad de Barranquilla y Soledad para que también no solamente las personas migrantes entiendan cómo se mueve la información eh, sobre temas asociados a la regularización las necesidades primarias los medios de subsistencia que son como las tres necesidades informativas que encontramos sino también las personas colombianas que aprendamos a eh, identificar esas necesidades de información y cómo fluyen eh, los canales eh, comunicativos para también apoyar a nuestros hermanos y nuestras hermanas venezolanas que están en el país.
0: Bueno, sí, por supuesto. Eh, estamos en la misma sintonía y es que sencillamente las redes sociales, tal como lo dice Carmen Mendivil, evidentemente eh, tienen una preponderancia eh, muy este, relevante. Fíjate que uno de los indicadores, Milton, fue ciertamente esta, ¿no? que dice que las redes sociales son los canales más usados y están justificados por su bajo costo. Eh, las redes sociales son los canales de información claves en un 97.5% de, de los encuestados afirman usarla para informarse y comunicarse. Eh, contrariamente a lo que cualquier persona pudiese pensar, pudiese la gente creer que todavía los medios de comunicaciones más tradicionales como radio y televisión era el, el único medio de comunicación. Y fíjate que ahora ha dado pues un indicador bien interesante dándole pues, preponderancia a eh, las redes sociales. Igualmente, por ejemplo, con respecto a las dinámicas de acceso a la información y a las rutas, eh, ciertamente el 89% de la población venezolana usa WhatsApp, el 86% usa eh, Facebook, Instagram con un 18%, pero lo más importante es que las redes sociales que más se usan entre las principales están WhatsApp, Facebook e Instagram. Y nosotros tenemos, Milton, realmente una iniciativa muy importante con el tema de los semilleros y de esa conexión que es necesario realizar desde aquí.
1: No, ahí primero yo complementaría, a Marcos, que hay una lógica para que una persona migrante en el asentamiento de Villa Caracas opte por lo que la investigación arroja y es Primero, si en tu condición migrante tienes una prioridad por los temas de empleabilidad, por tu seguridad integral, digamos, salud y servicios básicos. Y un tercer elemento que es la comunicación con las personas que quedan en el país de origen, de donde tú vienes. Entonces, como en esas prioridades, eh, no es que ellos... Se negaran a ver un, una televisión o a ver una radio, sino que frente a la prioridad se encuentra respuesta a esa prioridad. Entonces, ellos dicen que más fácil es eh, conseguir un paquetico de datos que uh -huh. le puede durar por dos o tres días, pero resuelven eso. Otro que ellos dicen: una red social donde hay grupos de venezolanos ya en esas mismas redes están buscando los pares para obtener información de acceso a servicios y, eh, y resolver necesidades básicas en torno a la empleabilidad y en torno a las rutas para lograr una normalización entonces eso es lo que me parece a mí importante uh -huh. del estudio que está diciendo que mm, yo estoy en un, actualmente en un experimento social digámoslo así, de, de cómo se lograría una llamada a Venezuela y uno dice, la tengo porque tengo un plan pospago, entonces uh -huh. si ellos van a pagarlo en la calle, ese costo del minuto tiene un costo relativamente alto comparado con lo que es un paquete que te da el whatsapp y el facebook limitado entonces esas lógicas son importantes comprenderlas para el trabajo, como tú dices, que estamos en función de un semillero que debe saber que no puede limitarse al uso de la radio, siendo nosotros una estación de radio, sino lo que llamamos una especie de ecosistema de medios. Entonces el ecosistema de medios es que aprendiendo el principio básico y fundamental de la comunicación, Debe estar en capacidad de desempeñarse para producir ese mensaje, evitar noticias falsas uh -huh. y, y en la hora de circularlo saber que no va a ser exclusivamente la radio, pero que también como experimento nosotros llevamos la radio a estos locales, es decir, si la gente no viene a la radio o no está muy bien escucharlo, la radio también puede ir a su lugar. Y hacer lo que llamamos Radio La Calle.
0: Estás escuchando la voz del migrante a través de la 89.6 FM La Frequency está allí en el Master Control. Quien les habla, Marcos Montenegro. Estamos acá conversando y también desde la ventana, una sección que busca realmente darle una mirada reflexiva al asentamiento de Villa Caracas, con todas estas cosas que nosotros estamos eh, acostumbrados a escuchar y que también, por supuesto, nosotros necesitamos que se visibilicen. Fíjense que, por ejemplo, las necesidades de información también forman parte en un 76%. La gente necesita es informarse acerca del aspecto legal, un 63% quiere informarse o desea básicamente informarse acerca de los medios de subsistencia. Eso tiene que ver mucho con el tema de empleabilidad. Y el 55% de las necesidades primarias, aquí evidentemente se pone de manifiesto los derechos más fundamentales como salud, educación y también el tema jurídico. Todo sobre la base de una investigación realizada o dirigida magistralmente por Carmen Mendivil. Vamos a ver, Carmen, en pocas palabras, qué nos cuenta con respecto a el compromiso de los medios de comunicación.
2: La un papel importantísimo. Los medios de comunicación juegan un papel importantísimo. Por un lado, porque encontramos que las agremiaciones de comunicación eh, y de periodistas en Barranquilla y en Soledad tal vez no tienen la información necesaria sobre los temas o asuntos migratorios como quizás deberían para poder informar de una manera más certera eh, y que genere mayor confianza y derrumbe estereotipos. Muchos de las personas entrevistadas que hacen parte de las agremiaciones de periodistas confesaron carecer de información, tal vez no porque no lo quieran o no se lo propongan, sino porque realmente no hay como un sistema de difusión unificado de información alrededor del de... ...del tema migratorio en el país. Así que es también labor... De, de nosotros como ciudadanos y ciudadanas orientar a los medios de comunicación a que se documenten de mejor manera para informar sobre temas mucho más amplios que reportar simplemente hechos vandálicos o hechos de delincuencia común donde casi siempre se asocia a las personas migrantes con eso. Entonces eso también alimenta muchos imaginarios alrededor de la migración en nuestro territorio cuando sabemos que las personas migrantes vienen al país a aportar muchas cosas más entre esas la fuerza laboral eh, la, eh, toda la, la, la gran diversidad de integración sociocultural que aporta a, nuestra, a nuestro entorno a nuestras mismas referentes culturales así que sí hay una asignatura pendiente en los medios de comunicación local y creemos que ...este vacío lo están llenando definitivamente las radios comunitarias... ...como es el caso de Bocaribe Radio y de otras asentadas en los territorios... ...que están cubriendo precisamente esta, este vacío informativo con agendas más locales... ...agendas ciudadanas propuestas desde las mismas comunidades. Eh, pero por otro lado también es muy importante saber que... Eh, ...mientras que los medios tradicionales como radio, prensa y televisión... Eh, ...tienen un relativo manejo del contenido... Por otro lado, las redes sociales... Eh, parece que están muy abiertas y eh, no, no parecieran tener un control en ese contenido informativo. Además que eh, no olvidemos nuestro papel de prosumidores, ¿verdad? Nosotros producimos y consumimos eh, contenido a través de las redes sociales. El solo hecho de reenviar una información nos hace también productores de información. Entonces, creo que, o creemos desde el equipo de investigación, que eh, hay unos hallazgos bien interesantes, disponibles... Eh, en, en, en medios digitales para que ustedes también accedan a esta información y la debatan, eh, la refuercen o la contradigan porque hace parte de esto, ¿verdad? de poner a disposición de la sociedad el conocimiento eh, y que esto realmente nos ayude a construir una mejor ciudadanía, una mejor sociedad con mejores garantías para el acceso a nuestros derechos.
0: Y las garantías, las garantías ciertamente están patentadas sobre una constitución política y también, así como lo dice Carmen Mendivil, eh, los medios de comunicación y sobre todo los medios de comunicación comunitarios, tenemos esa labor o ese objetivo superior que es de comunicar sobre la base de la responsabilidad y también en el contexto de la migración venezolana, sobre la base de los principios de solidaridad, integración, la no discriminación, la no estigmatización y desde luego los discursos de odio que van muy de la mano con la xenofobia. Y nosotros, por supuesto, nos hemos pensado como proyecto, nos hemos pensado, Realmente como medio de comunicación sobre ese compromiso, ciertamente cómo acercarnos, cómo acercarnos ciertamente a la población migrante, cómo acercarnos ciertamente a una persona que se encuentre aquí. Los, los sociólogos y los psicólogos han dicho que el migrante eh, tiene una un luto o mejor dicho una, una especie de duelo migratorio y que es capaz de, de alguna manera mitigarse o tratar de eliminarse a través de un contacto telefónico. Los hemos dibujado así de esa forma para entonces acercar desde el punto de vista de la comunicación a los migrantes con una llamada telefónica Milton,
1: ¿cierto? Sí, vamos a a escucharla, yo también creo en eso, que los afectos es un tema demasiado interesante y, y la llamada a mí me, me digo me conmueve algunos temas así allí que es. seguramente después de escucharla te los comento. Bueno,
0: vamos entonces a escuchar la comunicación.
1: Aló,
3: buenas tardes. Buenas tardes,
4: ¿cómo estás hermanita?
3: Hola, habla ¿Cómo escucha.
4: Ay claro. qué lindo escucharte, ay qué bueno, qué lindo, ay, qué de gusta. verdad, te Oye, quiero mucho.
3: Yo también, estás extraño. Cuéntame cómo has estado. Bien, gracias a Dios, bien, bien, de salud bien. Todo y Cruz, ¿cómo sigue con su salud?
4: ¿Ah? ¿Cruz cómo sigue con la salud?
3: No, ya Cruz se le escapó la pelona, ya está bien, ya. Cruz y mamá, tú sí, no, bueno, que Dios los bendiga, muchachos. Muchacho. Amén, amén.
4: Este, cuéntame, cuéntame cuándo, voy, cuándo viajas. ¿Sí piensas viajar?
3: Claro, yo sí me voy a ir, pero no sé, Cruz me, me, me dijo ayer que, que ya será para el año que viene, porque ya estos días, se dice que ya es el último día, ¿para qué? que. Mm. Él quería sí, que sí. era antes, pues, o sea, como que dos o tres meses antes. Pues. Cuando Dios me lo tiene decidido, el día que yo me vaya a ir. Más bien, estaba pensando ayer, dice como las citas las están dando para marzo ya, pues yo voy Ajá. a, a ver mi cita, voy a, ver a canalizar lo de la cita, porque este no vaya a ser que el año que viene cambien la, uh -huh. la política. Pero, tú, y... no, pe,
4: eja, pero la ventaja que tú tienes es que ya tú tienes tu PEP eso es una ventaja ¿ves? entonces ya acá nosotros este con el apoyo de, de migración colombia y el proyecto Villa Caracas se está alineando y, y se canaliza de una manera muy muy responsable ¿ves? exacto entonces y adecuada entonces es es lo es la ventaja que tenemos aló Sí, te estoy escuchando, te Ajá. estoy escuchando. No, solamente, ah, okay.
3: Solamente digitales que tiene señal. Uh -huh. Pero bueno, tú sabes que no hay en este país, el chip a tu chip costaba 20, y a tu
4: chip costaba 25. Ah, ok. Bueno, pero este, eso, eso lo conversamos nosotros, que, que vamos a, a, a ver si para la próxima semana le enviamos uh -huh. para que compren un chip digital para para la cobertura. Mira, Fanny, este, bueno, sabes que estas llamadas salen costosas. Eh, no, 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 querido, me sal me saludas a mi mamá, un abrazo un beso a todos, los quiero oh, mucho oh, no, okay, nos, okay. Seguimos, nos seguimos comunicando por whatsapp
0: bueno, unas llamadas costosas que nosotros la hemos puesto <ríe> realmente en su mano a cuántas y cuántas personas que quieren mitigar ese luto, Milton sí, no yo
1: quería aprovechar eh, yo te decía que aparte de lo emotivo que uh -huh. es escucharla y, y contar con con la autorización de quienes participaron en la llamada, es eh, tres elementos que uno escucha allí y tú podrías ampliar un poco, Marcos, por favor, uh -huh. desde el derecho y de tu trabajo cercano a los temas que están ahora del punto visible de migración, del trabajo que están haciendo. Y es una, cuando ella le pregunta sobre su venida, eh, tiene un familiar enfermo, la persona que está en Venezuela, y ese familiar enfermo ya está recuperado, pero le dice esperemos al otro año. Pero ese otro año, dice ella, nos da ciertos temores por la condición política. Entonces ahí está entregando un elemento y dice, esa condición política que genera temor es si al, si al producirse un cambio de gobierno en el año 2022, un año electoral en Colombia, eso pudiera cambiar o no. Esa es una, voy a formularte de una vez mi percepción de las tres condiciones que se plantean en la llamada. Y tú las has puesto agrupar. La segunda es, ella dice, yo sí espero, hermana, ir para marzo, pero voy a adelantar desde aquí, eh, llenar el formulario, porque lo están dando como para tres meses, es decir, lo están dando como para marzo. Entonces ella dice, si yo en diciembre o programo a marzo, entonces eh, ahí surgió otra inquietud. Se puede programar desde Venezuela, entrar en línea y cumplir con la cita que le van a dar acá. Esa es otra. Y ella después le dice, pero tú tienes el... el, el el P, ¿cómo se llama? El, el
0: PEP, el Permiso Especial de el Permanencia. Permiso
1: Especial de Permanencia. Entonces, ahí también surge, eh, ¿eso le basta? No sé. Bueno, entonces. Sí, y sí. Y finalmente eh. queda la, para ya decir la última, que más que preguntas así ratifica, porque la última estaría alrededor de ella de, de decir, sí, es que necesito el digital. Y la hermana le dice, vamos a juntar una plática te vamos a mandar para el digital. Entonces, están resolviendo un tema, diría uno, para tener lo que llamamos acá la SINCAR y uh -huh. poder organizar allá el, el tener los datos para llenar el formulario. Estaría uno pensando en eso. No sé, tu interpretación Sí, sí, la sí. evidentemente. A que, a la no, dictadura. no, son
0: muchas cosas que realmente ella, a través de esa comunicación, hace. Número uno es el futuro, vamos a decir así, político de este Estatuto de Protección Temporal. En pocas palabras, ¿qué puede pasar si el año que viene este... Eh, eh, al, el presidente de turno le eh, utiliza como política el derogarla entonces en ese sentido por eso es que ellos agarran y manifiestan la preocupación de decir vamos a ver cómo se presenta el panorama el año que viene con respecto al, al tema del, del permiso especial de permanencia sí es verdad que tener el permiso especial de permanencia es un privilegio pero también es verdad que la persona que lo tenga ya no va a tener que presentar una prueba sumaria sino que el propio permiso especial de permanencia le sirve para demostrar el eh, evidentemente, que ha estado aquí antes del 31. Pero no la
1: exime tener que venir. Después de que programe su cita, tiene que venir. Entonces, Marco, ¿y puedes llenar el formulario desde allá?
0: Este, no. Eh, eh, hay un impedimento legal en el punto de vista de que cuando ellos accesen a la plataforma evidentemente el propio Proxis este, trata en todo momento de hacer una oposición para tratar de impedir ciertamente de que las personas que estén fuera del país puedan hacerlo y pueda eso eh, tratar de hacer un procedimiento que es legal a convertirlo en un marasmo de ilegalidad, entonces en ese sentido no pueden ellos tratar en todo momento de hacer todo desde allá, sino que tienen que hacer el tema de presencialidad presiancial, presiancia, Presencial. como lo es ciertamente la biometría presencial como tal. Entonces, bueno, ¿qué tal si escuchamos de Flor Carreño, Gracias. que ya la escuchamos en, en comunicación? Vamos a escuchar a ella lo que ha escrito y que le ha salido de su corazón.
4: De Venezuela salimos sin rumbos ni destinos, la suerte ya estaba echada total pa'lante para allá, mi pana. El universo nos sacudió, el océano Atlántico atravesó y en Barranquilla nos arrojó. Unos primeros y otros después, sin brújulas, y la maleta solo llevaba esperanzas ya fracturadas. Unos primeros y otros después, así volvió a nacer un asentamiento por allá a loma arriba, cada despertar del sol se unía una tablita con otra y entre rumor y rumor familiares conocidos y amigos interculturalizaron sabores culturas y tradiciones no ha sido fácil nadie dijo que sería con cabellos blancos un ángel llegó y a cada casita un techito le dio su dulce mirada la calma nos daba y nuestra maleta rota de esperanzas nos llenaba Así creció, creció y creció hasta que se pobló y en un lindo proyecto Villa Garaca se convirtió.
0: Bueno, eh, el sentimiento puro de una migrante venezolano, hoy día es lideresa, muy seguramente la vamos a tener aquí, como también el líder que me acompaña aquí, él no ha hablado hoy, pero en una próxima oportunidad, Orly Pacheco estará acompañándonos, para eh, de complementar esas vino, miradas. Vino a hacer la calistenia. Hoy Exacto, hacer la calistenia y para ver cómo es la película. Bueno, muchísimas gracias una vez más a todas aquellas personas que se comunican con nosotros a través de las redes sociales, la voz del migrante piso bajo y desde la ventana una mirada al asentamiento de Villa Caracas. Low frequency estuvo allí en el master control. Milton Patiño, bueno, despídete, hermano. No, gracias,
1: Marco. Aquí ya cuantas veces quieras. Siempre he querido este reencuentro solidario que ya conoces como es mi relación afectiva con la situación del migrante.
0: Así es. Y la invitación para el próximo viernes cuando a partir de las 2 y 30 de la tarde estaremos de nuevo con una nueva edición de La Voz del Migrante desde la Ventana. Una mirada al asentamiento de Villa Caracas. Chao y hasta la próxima montada en un Mercedes automático dos
1: puertas yo robando en una trate con un pie dentro otro afuera
0: la... Boca Caribe Radio 89.6 FM